0: Sådan her lød det i gamle dage, når en mobiltelefon ringede. Den kunne heller ikke så meget andet, altså end at ringe. I dag er en mobiltelefon noget ganske, ganske andet.
1: Din støvsuger kan du starte. Skridt eller menstruationscyklus. Altså det hele kan du ligesom få puttet ind i din telefon, ikke? Mobile Pay undervisning, alt det her. Så det, er jo, det bliver jo et, et, et redskab på enormt mange områder og virkelig bliver en forlængelse af en selv.
0: Det fortæller Astrid Thorsen, der er direktør i sin egen virksomhed, hvor hun hjælper små og mellemstore virksomheder med at skabe synlighed på sociale medier og markedsføre sig selv og skabe selv. Der var altså en gang, hvor det lød sådan her, når man skulle ringe. I dag lyder det mere sådan her. Og så siger mobiltelefonen også en masse andre lyde. For telefonen, man har mellem hænderne, kan i dag næsten uendelig mange andre ting. Du lytter til den dybe talerken i dag om, hvordan smartphonen har ændret vores liv.
2: Siden tidernes morgen, har menneskets vigtigste evne måske været, at vi kan tænke nyt. Vi kan få gode idéer og opfinde ting og løsninger, der gør livet bedre og driver os fremad. Vi forlod savannen. Vi fik ideen til skibet, så vi kunne sejle over havet. Senere opfandt vi hjulet og byggede vognene, så vi kunne fortsætte fremad. Vi fandt ud af at tælle de ting, vi havde med på vognene, så vi kunne handle, og opfandt et sprog, så vi kunne beskrive, hvor mennesket kom hen og hvad vi lærte på vejen. Senere fandt vi stadig mere avancerede måder at slå hinanden ihjel på. Vi rejste ud i rummet og har i dag en kur mod næsten alle sygdomme.
3: Surgeon Christian Barnard performed the world's first human-to-human heart transplant.
2: Kort sagt, mennesket kan opfinde. I en række programmer går vi tæt på de mest afgørende opfindelser i vores historie, og dem du ikke lige tænker på. Vi finder ud af, hvordan og hvorfor de blev opfundet, men specielt undersøger vi, hvordan de har forandret vores liv. Det her er den dybe tallerken.
1: Jeg fik min første mobiltelefon, dengang jeg gik i 8. klasse faktisk. Og øh, det var min far, der havde købt den til mig. Det var en Nokia 5110. Og øh, det var i 1999. Fordi jeg skulle starte på efterskole altså efter sommerferien. Så min far havde tænkt, at det var meget godt at få sådan en mobiltelefon med, så man kunne ringe hjem, når man var afsted. Og den var dyr. Den var dyr dengang, kan jeg huske. Det er mobiltelefoner selvfølgelig også nu, men men jeg tror, den kostede 2.000 kroner eller noget, hvilket var ret vildt egentlig at at gå ud og give så mange penge for en telefon. Og så fik jeg sådan nogle cover med, så jeg kunne skifte farve på forsiden af den. Det synes jeg var ret sejt. Og så var jeg faktisk den første i min klasse, der havde en mobiltelefon. Hvilket der også var rimelig meget kulnes over, når man så kom i skole med den. Men det var så bare ikke så praktisk, for jeg havde ikke fundet til.
0: Those who think getting a car phone is not for them, the It was a Motorola Dynatac handset, affectionately nicknamed the Brick. I 1980'erne begyndte mobiltelefoner at blive en smule almindelige. eller mobil og mobil. Dengang var det en kuffert, man skulle slippe rundt på, hvis man ønskede at ringe på farten. Read Senere kom så den såkaldte PDA. Det var en lille lommekomputer, eller digital assistent, som man kaldte det. Det var ikke en telefon, men det kunne nogle af de ting, smartphone kan i dag, blandt andet kalenderfunktion. Men det var stadig meget langt fra det, vi har i dag. Det fortæller Martin Gerster Johansen, der er udstillingschef på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation.
3: Jamen, inden smartphone kom, Jeg kan måske bedst, bedst beskrive det ved min egen erindring om at flytte til København omkring år 1000 skiftet og skulle finde rundt i den her nye by. Så i min i mine, i mine skuldertaske var der jo så et, et krakskort, øh, sådan en lille telefonbog, øh, hvor man kunne slå op og finde rundt i København, når man skulle besøge en kammerat eller et eller andet nyt sted i et brugkvarter, man ikke havde været på før. Der var min mobiltelefon også, så og den havde fået sådan et kort for ende, lige sådan et året for enden eller sådan noget. Der var sådan en lille kalender, tror jeg, hvor jeg skrev mine aftaler op i. Der var helt sikkert også en notesblok, forskellige skrivegrej, en bog måske til at underholde mig med i ledige stunder. Så det var det, der lå forud for. Jeg havde alle de samme muligheder, som, 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 som smartphone gav mig senere, øh, øh, men ikke så convenient og, øh, med, med en hel del flere kilo i tasken. Hvordan kommunikerede man så på det her tidspunkt? Man kommunikerede med telefoner, man k- kommunikerede øh, øh, jo så Altså den digitale kommunikation måtte jo så vente til du kom hen til en computer for eksempel. I 2007 der skete der noget særligt.
0: Der gik Steve Jobs på scenen i Kalifornien og lancerede den første iPhone.
3: En iPod, en
2: an telefon og en communicator.
0: Telefonen var så altså en blanding af en telefon. En computer og så en iPod, der gjorde det muligt at have sin musik med sig lige meget, hvor man gik hen.
3: Today, Apple is going to reinvent the phone.
0: Senere kom så næste generation af iPhone. Den havde 3G, og dermed var den reelt brugbar som minikomputer til at gå på nettet med.
3: I 2008 kommer iPhone 3, som uh, den her, hvor vi uh, får adgang til en app store, og lige pludselig kan vælge at vrage mellem alle mulige nye funktioner, som de her apps tilføjer til telefonen. Det er også det år, hvor uh, uh, Android-styresystemet dukker op. Uh, det er, så mange i dag forstår som Samsung-telefoner, fordi det er så suverænt det virksomhed, som laver flest Android-telefoner, men altså den er så også konkurrent til, til iPhone. Nogle år efter så... Lukker der også en Windows-phone op? Den har vi alle sammen glemt igen, for det blev ikke rigtig nogen succes.
0: Hvad er det, der gør, at man udvikler smartphone? Er det et behov, man har, eller er det en
3: ny teknik? Eller hvad er det egentlig, der gør, at den opstår på det her tidspunkt? Teknologien, der ligger forud for, er jo, at alting er blevet mindre. Det, det, det er jo sådan, sådan en præmis, der er, at al teknologi bliver mindre, og den bliver hurtigere, og den bliver billigere, ikke mindst. Så lige pludselig så kan vi proppe alle de her ting ind i samme lille sorte rektangel. Behovet, det har sådan set været der hele tiden. Vi havde også behovet for trådløs og mobilkommunikation før, den havde vi mobiltelefonen. Øh, vi havde behovet for at være på nettet på farten, det hed netcaféen eller øh, 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 den bærbare computer. Øh, vi havde behovet for at skrive hurtige beskeder og tjætter, det var bare sms'en basically. Så det er mere sådan en convenience faktor, øh, sådan en helt ny potent som smartphone, den, den bliver til.
0: Nu går Steve Jobs på scenen i, i, i 2007 og gør, han, hvad er det, der ligger sådan, kan man sige, forud for, at han går op på den her scene og præsenterer den her, det er et kamera, det er telefon, det er en computer, det er det hele, det er en. hvad er det, der går forud for, altså han gør det, hvad er det for en
3: teknologisk udvikling? Jamen det er jo netop kombinationen af alle de her teknologier, da det nye smartphone i sig selv er sådan en, en hybrid, eller sådan en konvergens, kunne man også kalde det. kalder man det nogle gange en teknologikonvergens, hvor en masse forskellige teknologier finder sammen, i et nyt apparat. Så det er jo netop kameraet. Telefonen, det er min computer, jeg kan skrive en e-mail, det er min browser, det er min lommebog, mit kort osv. osv. Det er mit lommeskakspil måske, fordi nu kan jeg også spille på min telefon. Den er mit fjernsyn, den er alt.
0: Astrid Thorsens arbejde kredser netop om smartphones.
1: Altså rent praktisk, så kan man sige i og med, at jeg til dagligt arbejder med sociale medier, det er ligesom det, der er, er, er kernen i min virksomhed, jamen så betyder den jo selvfølgelig rigtig, rigtig meget fagligt. Det er her, hvor jeg øh, laver alt mit arbejde, det er her, hvor jeg møder mine klienter, det er her, hvor at jeg underviser, øh, deler mine budskaber, deler, øh, hvad der er vigtigt. Telefonen er bare på en eller anden måde blevet en forlængelse af os. Der er så mange af vores, øh, af vores dagligdag, der er flyttet ind på den. Der er så mange apparater, der på en eller anden måde er blevet tilkoblet vores telefoner nu, ikke? altså dine støvsugere, øh, alarmerne i huset, øh, dyrefoder, du kan fodre dyrene, du sidder på fed, så kan du eller på dit arbejde, så kan du klikke ind via en app, og sidde og kigge på dine dyr, hvordan har de det derhjemme, ikke? altså øh, din støvsugere, kan du starte, så på den måde, betyder den selvfølgelig, rigtig, rigtig meget, privat betyder den jo også enormt meget, jeg har jo, det her med hele tiden at have et kamera tilgængeligt. Ikke? Altså, vi går jo alle sammen rundt og tager billeder af vores kaffe, fordi det lige skal på Instagram, og vores børn. Jeg tror aldrig nogensinde, der er blevet taget så mange billeder af ens børn, ikke? eller af alt muligt andet, fordi vi hele tiden har mulighed for lige at gå ind og så se, hey, blev det godt? Og jeg tager lige et nyt, ikke? Så det er det bedre at så tage 20, end der er så tage måske et eller to, som man gjorde førhen, når der var almindelige filmruller. Men også bare på den her måde, når det er sådan, at vi skal have noget, vi skal ud og spise, jamen, så er det jo også Via telefonen, man går ind og kigger, hvor er der godt, hvad har andre skrevet. Og det er jo igen gerne på sociale medier, man går ind og så tjekker, jamen, hvad siger andre egentlig om den her restaurant eller den her café. Og det samme, når vi skal ud og rejse, så er det jo også øh, via telefonen, hvor man jo dels kan sidde og søge flybilletter, hoteller og alt muligt, ikke? men også bare viden i forhold til, jamen, hvor kunne det egentlig være spændende at tage hen. Hvad har andre oplevet? Hvad siger andre er, er, er godt? Så på den måde, så bliver telefonen... Et, er telefonen også med til at gøre verden til et lidt mindre sted? Fordi det er jo lidt det her tveæggede svært. Der, altså der er jo de her virkelig, virkelig fantastiske ting ved at så bruge en smartphone. Og så er der jo også det her med, at det kan også let tage overhånd. Så vi skal også være meget opmærksomme på, øh, hvordan det er, vi egentlig lader den komme ind i vores hverdag. Ikke? Fordi alt det her med, at den lige pludselig er der i forhold til køleskab og støvsuger og hus og hundefoder og alt det her. Jamen, så bliver det lige pludselig også noget, vi bare hele tiden har med, ikke? fordi vi skal lige hele tiden kunne tjekke. Øhm, du kender det garanteret selv fra, når man sidder til en, en middag, og man, så har, man kommer til at diskutere et spørgsmål. ikke? Så i stedet for sådan egentlig at have diskussion, så er der lige pludselig en, der siger, vi googler det bare. Og sådan ligesom død. Altså, så alle de der, øh, al den snak, hele den debat, man kunne have haft omkring noget, den er bare død, fordi der var en, der sagde, hey, jeg googler det. Og så fik man svaret sådan lidt, nå okay, jamen okay, så er den ligesom løst der. Så jeg tror, vi skal være meget bevidste omkring, hvordan vi egentlig vælger, at, altså hvornår vi vælger at inddrage den. Det er lige den der med det personligt også, fordi jeg tænker nemlig, den er jo det her kæmpe, kæmpe, vigtige, vigtige redskab for mig i mit arbejde. Personligt så betyder det også bare, at jeg har, der er så mange ting, der er lettere for mig, ikke? altså mobile pay, jeg hører podcast. Alting er tilgængeligt for mig på den her måde. Hvis det er sådan, jeg sidder i S-toget, som jeg også sagde tidligere dag, jamen så har man mulighed for at sidde og så følge med i undervisning på Stanford.
0: Lyn hurtigt overtager smartphones og kort efter også tablets, en stor del af markedet for digitale enheder. This is iPhone 12 Pro. I dag er der masser af mennesker, der slet ikke har brug for en decideret computer. De får deres behov dækket af smartphones og deres størrelsesmæssige større søskende tablets. Først i form af iPads, og senere også et hav af andre mærker. Teknologien betød, at rigtig mange fik meget let adgang til information og kommunikation via
3: internettet. Det er en grad, vi aldrig havde oplevet før. Verden var grundlæggende forandret. Smartphone er jo sådan en teknologi, der går ind og overtager en masse andre. Og så står de andre tilbage sådan lidt affældige og sådan lidt slitte, Og så glemmer vi lidt, sådan, var det ikke nødvendigvis helt før brevet, Som eksempel. Hvis vi skriver et brev i dag, og man så tager det jo en evighed for at den og frem, ikke også? og vi sukker over på snor og på hastighed, men for 100 år siden var brevet ikke nødvendigvis langsomt. Ja, det smartphone gør, det er, at den samler en masse ting, vi havde i forvejen. Man siger, at der er en masse teknologi og virkelig også medier, der konvergerer i smartphone. Det er den digitale verden, som finder sammen der. Så lige pludselig, så kan vi i et apparat både finde vores fjernsyn, vores spil, vores kommunikation på alle mulige forskellige måder, og den er fyldt med teknologi, spækket med teknologi, som gør, at vi kan finde på nye måder at kombinere på i det uendelige basically. Hvilken betydning får den så for samfundet, den kommer fra? Lige med det samme får det måske ikke den store betydning for det. Som så meget teknologi, så øh, skal det sådan dryppvis finde ud til folk. Så der går lidt lidt tid, før det bliver normalt, at vi render rundt med en smartphone i lommen. Da iPhone først kommer på markedet i 2007, er der sådan en ret grundlæggende ting, som vi glemmer, den ikke havde. Den havde ikke den her App Store, den her butik, hvor man kunne vælge nye apps, den Kom sådan præinstalleret med en håndfuld af de vigtigste ting, altså din otisbog, din kalender og din e-mail. grundlæggende ikke meget anderledes, end hvilken, som mobiltelefon, man har rundt med på det tidspunkt. App kommer først året senere, da iPhone 3G kommer, og det er også den første iPhone, som, som bliver tilgængelig på markedet i Danmark, når man sådan skal parallelt importerer den. Fordi med App Store, der har man lige pludselig lavet sådan en, nyt, øh, en, en ny økologi, en nyt infrastruktur, hvor der kan innoveres i det uendelige. Alle de her sensorer de og der er inde i en telefon, kan kombineres på alle mulige måder. Det bliver til øh, dine babyalarm, det bliver til demsen som øh, man bruger til at i forleden så ledte jeg efter en skrue, jeg havde tabt i noget højt græs. Det gjorde jeg med min smartphone, fordi at den kan jo også øh, opfange magnetisme. Ikke? Også der er et, et kompass i, der er en GPS i, der er antenner til at connecte til, til alle mulige forskellige trådløse tjenester. Bluetooth, WiFi fi osv. Men med den nye teknologi kommer også en ny afhængighed, fortæller
0: Astrid Thorsten.
1: Nogle gange kan jeg jo også blive lidt chokeret, ikke? når min datter hun står nede foran en skærm ved hans fjernsyn, og hun skal se noget, så står hun jo sådan her, som om hun kan swipe på fjernsynet. Og det kan man jo garanteret også på nogle fjernsyn, ikke? men det er jo, fordi, hun har set mig sidde der og så swipe ikke. Så, så, så det gør hun jo også. Det har hun jo vist lige siden hun var ganske, ganske lille. Ikke? Så, øhm, så det, jeg, jeg tror virkelig på, at det er vigtigt, at vi også er meget, meget, meget opmærksomme på hvordan vi lader den her telefon styre, og og hvor langt vi egentlig lader den komme ind. Vi har også for eksempel en af de her små robotstøvsurer, der kører rundt, men den er helt med vilje ikke koblet op på noget som helst internet, eller på nogen som helst telefoner, for at den ikke skal være endnu en ting, der bliver sat op med med mobiltelefonen. Hvordan påvirker det dig personligt, at at telefonen er så koblet op på alting, at den er, som du også sagde tidligere i dag, en forlængelse af ens arm, jamens. Vi har alt den her viden lige ved siden af os. Det her med, at man også hele tiden kan tage billeder af sine børn. Vi kan være på på den måde, ikke? Og det igen, så er der en hård, fin balance omkring at bruge det, og ikke også komme til at så misbruge det, og ikke komme til at lade det styre for meget, men også rent faktisk at huske at sige, okay, men den skal også pakkes væk. Det er ikke kun hele tiden. Øh, livet, det sker ikke, når man sidder sådan her. Livet, det sker også herude. Og det kan jeg også mærke på mig selv, at jeg skal virkelig, jeg skal fokusere på at sige, okay, nu, nu lægger jeg den væk, og nu laver jeg nogle andre ting. Nu er jeg til stede her med, øh, med mine børn eller med min familie. Altså, nogle gange så kan jeg jo blive sådan helt mobiltræt. Altså, hvor jeg virkelig bare har brug for at lægge den væk, og hvor jeg bare tænker, nu, jeg gider ikke mere. Nu, jeg, jeg, jeg gider ikke mere øh, af alt det her med egentlig at være til stede, og være tilgængelig, og være til rådighed. Og jeg tror, mobiltelefonen har fået skabt det her, de sociale medier på mobiltelefonen, al den her viden, de muligheder, der er med mobiltelefonen, har fået skabt det her konstante behov for nyt, 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 nyt. Og for ikke at... for det her fear of missing out, Altså, vi skal hele tiden være sikre på, at vi ikke kan glip af noget som helst.
2: At the last count, 600 million of us are your friends.
0: Med smartphones stod mennesket nu i en situation, hvor man konstant og hele tiden kunne være online. Man kunne dele historier på Facebook, på Instagram og på Twitter og så videre. Vi fortæller hele tiden, hvor vi er, hvad vi fx har spist, og hvad vi skal lige om lidt, eller hvordan vi har det med det, vi lige har oplevet. Ofte med fine filter, der gør det hele pænt og smukt, men måske ikke så virkeligt eller realistisk. Mange tager konstant billeder af sig selv og lægger dem ud, så andre kan se det. En stor del af vores informationer henter vi nu fra sociale medier på mobilen frem for
3: traditionelle medier. De sociale medier på smartphoneen bliver jo sådan, sådan et, et, et perfekt ægtepar, kan man sige. Lige pludselig så kan alle de her mange funktioner, de sådan, teknologierne inde i telefonen, bruges på, 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 på en helt ny måde. Så kameraet for eksempel, lige pludselig så, så skildrer vi hele vores liv. Vi er hele tiden øh, øh, eksponeret for, hvordan andre lever deres liv. Vi begynder sådan at tale om sådan de her øh, Instagram-filtre, altså som i glansbilleder af andre menneskers liv. Øh, vi, bliver, vi føler mindre vær over for, 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 for de andres øh, Laker Brunch eller øh, feriebillederne fra Maldiverne.
0: Og så er der vel også noget som, øh, som
3: hele de her nye
0: kommunikationsformer, der opstår omkring øh, de her det med, at vi kan være i dialog med hinanden hele tiden, jeg tænker på sådan noget som, som Twitter, vi kan blande os i vildt fremmede menneskers holdninger og sådan nogle ting. Hvad, at, det, at det
3: flytter ind i vores lommer, hvad betyder det? Jeg tror lidt, vi havde været samme sted. Bare på en anden måde, og lidt langsommere. Vi kunne alt det her i forvejen også. Vi øh, havde ikke Tinder, men øh, vi havde en avis, hvor der var kontaktannoncer i. Vi øh, kunne ikke øh, øh, streame lige den video, vi havde lyst til, men øh, vi havde igen en avis, hvor vi kunne slå op og se, hvad der kom i biografen, eller hvad der blev sendt på fjernsynet i aften. Vi havde øh, telefoner, vi kunne ringe og chatte med helt fremmede mennesker på træfpunkt, for eksempel. Vi øh, kunne øh, sende brev, som dukkede op, øh, øh, ikke en uge efter, men dagen efter og nogle gange allerede samme dag. Så vi havde mange af de her funktioner i forvejen, og, og det ville jo ikke være gået nogen vegne uden, uden smartphonen. Vi ville måske være øh, knap så stressede. Vi ville måske også se vores familie og vores venner lidt mere i virkeligheden.
0: Men man taler vel stadigvæk om sådan et før og et efter øh, smartphone. Den,
3: øh, den har vel grundlæggende meget drastisk forandret vores liv, eller er du ikke enig i det? Smartphonen har betydet alt. Uh, alene af den årsag, at vi uh, ikke kan forestille os en verden uden den. Og hvis vi fjernede den fra i dag til i morgen, så ville det kollapse det hele jo. Altså, uh, jeg vil ikke kunne kontakt- kontakte med nogen, fordi jeg kan ikke huske deres telefonnummer længere.
0: Har der været nogen omstændigheder i årets løb, der sådan har ændret brugen af smartphoneen drastisk, synes du?
3: Altså med situationen lige nu invente, så er det svært at forestille sig et lockdown uden vores smartphone, uden adgangen til øh, familier og venner på alle mulige kanaler, uden øh, FaceTime, øh, Skype og andre måder at se og øh, være sammen med folk på. Lockdown hele coronakrisen har og også indre måden, den er blevet brugt på lige pludselig, så... Øh, Øh, er der blevet livestreamet på Instagram, øh, video kom sammen og på, øh, på Netflix, hvor du kan se film samtidig, ikke? Også, øh, selvom du ikke må være sammen samtidig. Der er der var helt sikkert kommet sådan en hel masse nye, nye måder at bruge, bruge de apparater på, det er spændende at se, øh, om, 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 om det fortsætter efter den her krise også. Hvorfor er det en vigtig opfindelse? Det er en vigtig opfindelse, fordi vi ikke kan forestille os vores verden uden smartphonen, fordi at den er blevet en helt naturlig forlængelse af vores væren og gøren som mennesker, fordi at den har givet os øh, nye muligheder, som vi ikke havde før, muligheder for at øh, påvirke vores verden på nye måder, øh, muligheder for at være sammen på nye måder, fordi at den øh, har effektiviseret alt det, der var der i forvejen, men... Øh, øh, og, og, og bliver ved med at gøre det. Altså, den er platform for en lang række innovationer, og vi vil blive ved med at være det langt, langt ind i fremtiden. Med de sociale medier, så kan vi også lige pludselig meget nemt kommunikere vores holdninger ud til alle mulige øh, andre.
0: Det her med, at vi lige pludselig har adgang til, selvfølgelig alle vores tjenester, men specielt alle medier med os hele tiden, og kan tilgå dem
3: hele tiden. Hvad betyder det for os? Det betyder, at telefonen bliver sådan en forlængelse af, vores, øh, af hele vores væren og hele vores sådan, sådan, sådan mennesket som socialt væsen, fordi vi er defineret ved vores kontakter til andre, andre mennesker, men de er der hele tiden nu. De kan hele tiden banke på nede i vores lomme, øh, og vi skal hele tiden forholde os til om det, vi oplever og det, vi gør, øh, er noget, som er, som er delbart. Noget, som, er, øh, som man kan hente et par likes i, fordi vi er også bare sådan de her kødmaskiner, ikke? Også som, som øh, har det helt vildt godt, når vi får sådan en lille endorfin-kick op i hjernen af like eller en deling, eller sådan noget. Hvis man skulle pege
0: på, hvad er det, smartphone har gjort ved vores liv og vores øh, verden? Hvad er det så? Du har, du har selv i forhold til, at vi har sagt noget som uendelig nyhedsstrøm, øh, vi hele tiden på øh, fake news og sådan nogle ting. Altså, hvordan er det sådan, øh, hen over tiden, at øh, smartphone har, har forandret
3: øh, vores, øh, vores verden? Jamen, den har jo ændret os fra at være medieforbrugere til at være medieskabere et stykke af vejen. Den har gjort, at vi er smeltet sammen med, 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 med det her globale internet på sådan en til da uset måde. Vi er ikke bare, vi går ikke på nettet, vi er på nettet hele tiden, om vi vil det eller ej. Smartphone betyder, at du hele tiden får nyhederne, når, når, når de opstår, så den, nyhederne er øjeblikkelige, kan man sige. Du skal ikke længere hen i aviskiosken for at, at få gårdsdagens nyheder. De kommer til dig med det samme, og du er virkelig også med til at skabe dem selv, fordi forbrugeren kan selv tage et billede eller lægge en video op på Twitter, af det, der sker lige nu.
0: Men jeg tænker også på sådan en ting, som for eksempel i dag, der stiller man jo meget af spørgsmål ved troværdigheden i de nyheder, der kommer. Og vi har også lige har haft et præsidentvalg i USA, der har været meget prægt. Det, at man har fået den her opfindelse af smartphone, hvilken betydning har den haft i den øh, udvikling, hvor vi står i dag?
3: Smartphone har jo også betydet deres nogle, nogle checks og nogle balancer, som, 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 som lidt er gået fløjten. Adgangen til øh, befolkningen er ikke længere defineret af, af dem, der har produktionsapparatet til at trykke aviser eller sende fjernsyn og radio ud af og det er ikke længere defineret af redaktørens valg inde på redaktionen, men alle har adgang lige pludselig. Det betyder, at alle. alle kan også sige basically, hvad de vil. Og med det hører der jo alt, alt sådan noget, som vi har begrebet, som vi har lyttet meget på de sidste par år, de sidste fire år i hvert fald. Falske nyheder, fake news, alternative facts. Fordi at øh, ikke bare vi som almindelige mennesker, men også politikere, og meningsdannere og alle mulige andre slags, også har ufiltreret adgang til de her store og meget, meget magtfulde kanaler. Hvilken teknologisk udvikling har smartphonen været med til at skubbe på? Det centrale ved smartphone er, at den bliver til til den her dem som indsamler viden og data. Det bliver ikke bare sådan et apparat som gør tingene lettere, bevarer det gør det, men det er også et apparat som gør tingene lettere, fordi den ved så helt utrolig meget om dig som bruger og om os alle sammen som brugere. Så for med avisen som eksempel, så kan man sige nu ved man ikke længere bare hvor mange der har købt Lørdagens ekstra ned i kiosken, men vi ved også hvor mange der læser klikker på den enkelte artikel, hvor langt ned de scroller, om de også hopper videre på reklamen, måske også hvilken avis de læste umiddelbart før, eller hvilken anden hjemmeside de kom fra. Æ, og det gør jo bare lidt til at sige, at den sidste del er ikke helt lovlig. <laughs> Hvad, hedder det? Hvad hedder
0: det? Men hvis man så siger det, hvordan oplever den med til at forme vores, kan man sige,
3: altså vores kultur og vaner i dag? Jamen det gør den jo på godt og ondt. Der er jo enormt mange mennesker, som, som, som gerne ville være smartphone for ondt, i hvert fald lidt ad gangen jeg også. Altså vi kunne godt tænke os at være bedre til at styre vores smartphone forbrug. Vi taler om om skærmtid, ikke bare børnenes skærmtid, men også vores egen, den er ved til sådan en øh, en dårlig samvittighed lidt, ligesom cigaret, cigaretter eller for meget øh, rødvin fredag aften. På den måde har den jo ændret vores kultur, så vi, vi er blevet også meget bevidste om, hvad teknologien gør ved os som mennesker. Og på den måde der er den nu ikke nødvendigvis så anderledes end så mange andre teknologier, fordi det er lidt det, vi sådan ser hver eneste gang en ny teknologi dukker op i vores liv. Om det er fjernsynet, som vi fik firkantede øjne af, det er... Bogen, øh, øh, skriftsproget, som de gamle grækere var bange for at skulle ødelægge folks så nu kan man, man ikke huske længere, nu kan man jo bare læse, så, 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 så den, den meget, meget tydeligt så illustrerer den sådan helt grundlæggende præmis af, hvad der er at være menneske, øh, menneske som øh, måske er være menneske i sådan forlængelse af teknologien.
0: Men er du ikke bange for, at smartphonen i virkeligheden er et meget magtfuldt
3: værktøj, hvis man gerne vil manipulere med os? Jo, helt sikkert. Den er jo et vildt magtfuldt værktøj, ligesom så meget andet teknologi. Men man kan ikke sige, at den hverken er god eller ond. Der er sådan en teknologihistoriker, der hedder Kranzberg, som siger, at technology isn't good or bad, neither is it neutral. Altså, så, 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 så teknologi har altid de her, både den, 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 den mørke og den, og den lyse side. Så spørgsmålet det er, hvordan vi som mennesker finder ud af at bruge den på, og finder ud af at tøjle den på i virkeligheden også. Astrid
0: torsen er netop også opmærksom på faren ved konstant at være online. Men kærligheden til smartphone er, trods faldgrupperne, stadig enorm.
1: Jeg synes virkelig, det er svært at forestille sig, hvordan, hvordan verden ville se ud, hvis der ikke var en mobiltelefon. Nå, men det kunne jo godt have været, at det var en god verden. Det kunne også have været en verden, hvor... at, at det kunne også have været en verden hvor der ikke var hvor viden ikke var tilgængelig på samme måde øh, og det kan man sige det, det ville da selvfølgelig være en hel masse i og noget negativt men måske kunne det også være at man gik rundt og levede mere bef- bekymringsfrit liv fordi at der øh, nogle gange så får man jo også flere bekymringer og desto mere viden man får. Jamen, desto mere oplyst bliver man og desto mere kan man så også bekymre sig.
2: Det her var Den Dybe tallerken. Programmet er produceret af KES-Content for Nationalmuseets medie, Vores Tid og LOUD. Det er tilrettelagt af Elisa Clarisse Danessi. Teknik, tilrettelæggelse og lyddesign Tom Carstensen. vært og redaktør er Lasse Charlie Pedersen. Jeg hedder Mathilde Eusebius. Du kan finde flere episoder af Den Dybe Talerken, der hvor du hører podcasts. Og naturligvis på vores tid og hos Loud. Husk at abonnere, anbefale, rate og dele. Det gør en forskel. Tak.